0: en tu plataforma de audio favorita
1: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo El origen de la medicina de los indios Seneca. Hace mucho tiempo un hombre solo fue al bosque a cazar. Una noche, mientras acampaba, le despertaron un cántico y un sonido que parecía el batir de un tambor. Incapaz de dormir, se levantó y fue en dirección del sonido. Llegó a un lugar y vio con sorpresa que parecía habitado. A un lado vio un montón de grano, al otro... ...una gran calabaza con tres calabazas sobre ella. Aparte había tres mazorcas de maíz. «Esto debe significar algo», se dijo el hombre para sus adentros... ...pero no pudo saber cuál era el significado. Curioso e inquieto, se fue a casar, determinado a volver algún día. A la noche siguiente, cuando ya estaba a punto de dormirse... ...le despertó de nuevo el mismo sonido... Cuando abrió los ojos, vio a su lado a un hombre que le estaba mirando. Hacia él se dirigía un gran número de gente. Cuidado, dijo el hombre extraño, lo que viste la noche pasada es sagrado. Mereces la muerte. No, dijo el pueblo que rodeaba al cazador, vamos a perdonarle. Compartamos con él nuestro secreto. ...dile para qué son el grano y la calabaza. El grano y la calabaza son... ...una gran medicina para nuestras heridas... ...dijo el hombre que había despertado al cazador. Vente conmigo y te enseñaré a prepararla y cómo se usa. El hombre... ...que se le había parecido al cazador... ...le condujo a un lugar donde vio... ...un fuego y un matorral de laurel que parecía de hierro. En torno a él... Mucha gente bailaba, cantando y frotando las cáscaras de calabaza. ¿Por qué tu gente está bailando?, preguntó el cazador. Como respuesta, uno de ellos cogió un bastón y se lo clavó al cazador en la mejilla derecha y luego le aplicó una medicina. Rápidamente la herida quedó curada. Otra persona blandió otro bastón y se lo clavó al cazador en la pierna y luego... ...le aplicó una medicina... ...la herida... ...se curó en el acto... ...durante todo el tiempo... ...que le mostraron el poder de su medicina... ...estuvieron cantando... ...le llamaban el cántico medicinal... ...y se lo enseñaron... ...luego le enseñaron... ...cómo hacer la medicina... ...cuando el cazador se encaminó a su casa... ...se dio cuenta... ...de que los bailarines y todos los demás... No eran seres humanos como había creído Sino que eran animales, osos, castores y zorros Cuando los miró, todos desaparecieron De nuevo en su casa siguió la dirección que le había indicado la visión Cogió una panocha de maíz, sacó el grano y lo pulverizó Luego cogió una calabaza y también la pulverizó ...recordó en qué medida la tenía que mezclar... ...con agua de un manantial. Siempre de la corriente que emana... ...nunca de la corriente que va hacia abajo... ...se dijo recordando lo que había oído. La medicina que hizo... ...curaba las heridas al instante... ...tal como le habían enseñado. Durante muchos años... ...el hombre hizo la medicina... ...y con ella curó a mucha gente... Antes de morir, preparó la suficiente para que durase más de 100 años. Ese fue el origen de la gran medicina de los indios Seneca. Cada vez que el grano cambia su piel, hacen la medicina, entonando el cántico que el cazador oyó en sueños. Cuando la medicina se aplica al paciente, el pueblo canta ese cántico y frota la cáscara de calabaza como acompañamiento. También quemaron tabaco, pues quemar tabaco es como rezar. El lago Titicaca, una leyenda de Bolivia Hace mucho tiempo, el lago Titicaca era un valle fértil Poblado de hombres que vivían felices y tranquilos Nada les faltaba La tierra era rica Y les procuraba todo lo que necesitaban sobre esta tierra no se conocía ni la muerte, ni el odio, ni la ambición. Los Apus, los dioses de la montaña, protegían a los seres humanos. No les prohibieron más que una sola cosa. Nadie debía subir a la cima de las montañas donde ardía el fuego sagrado. Durante mucho tiempo, los hombres no pensaron en infringir esta orden de los dioses Pero el diablo Espíritu maligno condenado a vivir en la oscuridad No soportaba ver a los hombres vivir tan tranquilamente en el valle Él se ingenió para dividir a los hombres Sembrando la discordia Les pidió probar su coraje yendo a buscar el fuego sagrado a la cima de las montañas entonces un buen día al alba los hombres comenzaron a escalar la cima de las montañas pero fueron sorprendidos por los apus estos comprendieron que los hombres habían desobedecido y decidieron exterminarlos miles de pumas salieron de las cavernas y se devoraron a los hombres que suplicaban al diablo por ayuda pero éste permanecía insensible a sus súplicas viendo eso Inti, el dios del sol se puso a llorar sus lágrimas eran tan abundantes que en cuarenta días inundaron el valle un hombre y una mujer solamente llegaron a salvarse sobre una barca de junco. Cuando el sol brilló de nuevo, el hombre y la mujer no creían a sus ojos. Bajo el cielo azul y puro, estaban en medio de un lago inmenso. En medio de esa figura flotaban los pumas que estaban ahogados y transformados en estatuas de piedra. Llamaron entonces al lago Titicaca, el lago de los pumas de piedra. y discursos de los indios de Norteamérica Nunca pensamos que nuestras inmensas llanuras las hermosas colinas y las sinuosas corrientes de enmarañada vegetación fueran salvajes Cuando los mismos animales del bosque empezaron a huir del avance del hombre blanco entonces empezó para nosotros el salvaje oeste Lo dijo jefe Osho Erguido Un SIUX En 1933 Causac es un grupo musical ecuatoriano De familia Papá Hijos Y parientes Que a través de la música Acompañan Estos mitos y leyendas Causac quiere decir vida, existencia, constancia, perseverancia, persistencia Por eso le agradecemos que sean ellos quienes pongan el marco musical de estos relatos Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos Soy Jenny de Bernardo Continuamos compartiendo mitos y leyendas de nuestra América. Soy Jenny De Bernardo. Nos acompaña en la música el grupo ecuatoriano Causac. Los mocasines del amor. ...una leyenda Sioux. El joven cazador... ...nunca había pensado demasiado en el matrimonio... ...hasta que vio a la joven más bella que había visto en su vida. Al volver de una cacería... ...la vio recoger agua de un arroyo y se quedó prendado de ella. Pero, aunque era un audaz cazador... Era muy tímido con las mujeres. Incapaz de resistirse a mirarla, el cazador se escondió en los arbustos y vio cómo llenaba el cubo. Cuando la joven hubo terminado, se secó los pies en la hierba cálida y se puso los mocasines. El cazador se asombró al ver los extraordinarios mocasines de la muchacha. El cazador vivía con su abuela, y cuando regresó, quiso hablarle de la joven que había visto en el arroyo. Quiso decirle a su abuela que quería casarse con ella. Pero era demasiado tímido, incluso para hablar de sus sentimientos con la mujer que había cuidado de él durante toda su vida. Después de cenar, la abuela se sentó junto al fuego y empezó a remendar unos agujeros en un par de viejos mocasines. El cazador se sentó junto a ella... ...tratando de armarse de valor para hablarle de la muchacha. La abuela sabía que algo rondaba a su nieto por la cabeza... ...y le preguntó qué era. Pero él no lograba reunir el coraje... ...para confiarle sus inquietudes amorosas... ...de modo que se concentró en los mocasines. Las mujeres que saben hacer buenos mocasines ¿Son buenas esposas? preguntó Y la abuela sonrió Pues sabía exactamente Qué rondaba por la cabeza de su nieto A la mañana siguiente El joven volvió a ver a la chica Y bajando hacia el arroyo En busca de agua para su familia Vio entonces El par de mocasines viejos de su abuela Y aprovechando un descuido de ésta Cogió los zapatos se los escondió en la camisa y salió corriendo decidido a conocer a la muchacha se calzó los zapatos rápidamente y corrió todo el camino al arroyo justo cuando la chica acababa de quitarse los mocasines, el joven aminoró el paso y se acercó para ofrecerle a llenarle el balde a continuación extendió el brazo y cogió los zapatos de la muchacha para dárselos pero cuando los tenía en la mano no pudo por menos que quedarse maravillado de lo bonitos que eran la muchacha vio los mocasinas raídos del cazador y advirtió lo gastados que estaban el cazador le dijo que su abuela estaba ciega y ya no podía coser sabiendo que este trataba de ganarse su afecto ...lo provocó diciéndole que debería encontrar una esposa... ...que le hiciese unos bonitos mocasines nuevos... ...más tarde... ...la madre de la muchacha reparó en que su hija no había vuelto todavía del arroyo... ...y salió en su busca... ...pero cuando llegó al arroyo vio el balde vacío... ...la madre se quedó desconcertada... ...hasta que vio algo en la arena... ...que la hizo reír... ...vio las huellas... ...de dos pares de mocasines que conducían a los arbustos. La leyenda de la que ama mucho a su pueblo El pueblo Comanche no conocía la idea de un solo Dios O un solo gran espíritu Ellos adoraban a muchos espíritus Cada uno de los cuales representaba una acción Por ejemplo, invocaban al espíritu del siervo para obtener la agilidad al espíritu del águila para conseguir fuerza al importante espíritu del búfalo para obtener buena casa según la leyenda en un invierno de los tiempos pretéritos la lluvia no cayó en las praderas de Texas la sequía fue tan grande que ahuyentó la casa y sembró el hambre la muerte abatió a los hombres y diezmó las tribus del pueblo Comanche Entre los pocos hambrientos que quedaron vivos, se encontraba la huérfana muy sola, a quien en tiempo de prosperidad sus padres habían confeccionado un muñeco de piel de ante, con los rasgos del rostro pintados con jugos de bayas y plumas azules de guerrero coronando su cabeza. La niña quería mucho a su muñeco. Un día, a la hora de la puesta del sol... El sacerdote de la tribu que había subido al monte para consultar a los espíritus Regresó y dijo El pueblo se ha vuelto egoísta Durante años lo ha obtenido todo de la tierra sin devolver nada Los grandes espíritus dicen que el pueblo ha de ofrecer un sacrificio Cada uno de nosotros ha de quemar lo más valioso que podamos ofrecer las cenizas de la ofrenda serán desparramadas en el hogar de los vientos Cuando el sacrificio se haya consumado, se acabarán la sequía y el hambre Y la muerte ya no nos amenazará Los hombres pensaron que sus más preciados arcos con sus correspondientes flechas No agradarían a los espíritus lo mismo pensaron las mujeres acerca de sus hermosas mantas, teñidas a mano. Solo muy sola comprendió que debía quemar su muñeco. Tú eres lo más valioso que tengo. Es a ti a quien quieren los grandes espíritus. Y así, cuando la hoguera del consejo se extinguía y la gente se había recogido en sus tipis para dormir, la pequeña muy sola tomó su muñeco y una tea de la hoguera, y subió al monte para ofrecer su sacrificio. Pensó en su abuela y en su abuelo, en su mamá y su papá, a quienes el hambre había devorado. Pensó en lo que quedaba de su gente, y antes de que pudiera arrepentirse, prendió fuego al muñeco. Se quedó mirando la pequeña hoguera, ...hasta que las llamas se apagaron... ...y las cenizas se enfriaron... ...entonces... ...las tomó en sus manos... ...y las esparció por el hogar de los vientos... ...por el norte y el este... ...el sur... ...y el oeste... ...y se durmió hasta el amanecer... ...cuando despertó... ...el suelo se hallaba cubierto de flores azules... ...como las plumas prendidas del cabello de su muñeco... Allí donde habían caído las cenizas Y cuando el pueblo salió de sus tiendas Entendió el fenómeno como un milagro Que significaba el perdón de los grandes espíritus Entonces empezó a caer una lluvia tibia Y el suelo reseco volvió a cobrar vida La gente comprendió que por encima del egoísmo reinante entre las tribus el sacrificio de la pequeña les había salvado de la extinción. A partir de entonces, muy sola, recibió el nombre de «la que ama mucho a su pueblo». El origen de las fresas Una leyenda Cherokee El gran espíritu creó al hombre y a la mujer Les entregó la tierra con todas sus maravillas Y pensó que se sentirían felices Vivirían en paz y fundarían una gran familia Pero no pasó mucho tiempo antes de que la pareja comenzara a reñir por cualquier cosa La mujer gritaba al hombre Y el hombre gritaba a la mujer Ninguno de los dos parecía hacer nada bien a los ojos del otro Y eran tan amargos los reproches Y tan duras las palabras Que finalmente la mujer decidió abandonar al hombre Por un tiempo El hombre solo se sintió tranquilo pero pronto empezó a echar en falta a su compañera y se entristeció. El creador le preguntó si le gustaría que la mujer volviera a su lado, y el hombre dijo que nada deseaba más que eso, por lo que el creador prometió traerla de vuelta. La mujer salía todos los días a recoger frutas y bayas con que alimentarse, y el creador hizo que nacieran en su camino arbustos colmados de arándanos pero la mujer ni los miró luego llenó la ribera del arroyo de zarzas de las que pendían grandes y dulces moras pero tampoco la mujer se sintió interesada más tarde fueron las frambuesas y muchas más frutas silvestres pero ella no hacía ningún caso hasta que el creador hizo aparecer las fresas La mujer vio una gran mata plagada de frutos rojos y brillantes Y quiso probarlos Se agachó Recogió unos pocos y los comió con deleite Eran tan dulces y frescos Tan suave su sabor Que la mujer pensó Al hombre le gustaría mucho comer estas frutas Y llenando el cestillo que traía volvió al lado de su pareja para ofrecérselas y disfrutarlas en su compañía. Así fue como las fresas se originaron y como el creador logró que el hombre y la mujer volvieran a estar juntos.